0: En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que estuvo pasando un poco en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, más específicamente con la decisión que tomó esta semana, que tomaron esta semana tanto Finlandia como Suecia, de eh, pedir su incorporación a, y su ingreso a la OTAN, ¿no?
1: Sí, se abre un ajedrez geopolítico de despliegue de los bandos en pugna. Este, recordemos a la audiencia, la OTAN es una... La OTAN es una estrategia defensiva, militar, que se arma después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Que eh, Incluso en su comienzo la, eh, la Unión Soviética pidió ingresar uh -huh. porque se estaba rediscutiendo cómo iba a ser el mapa geopolítico de Europa post, -guerra, post Segunda Guerra Mundial. Decidieron dejar afuera a la Unión Soviética. Eso marcó que la OTAN iba a ser en adelante una estrategia de contención uh -huh. al, a la expansión del comunismo. Y eso es lo que fue hasta hoy. Estaba medio de capa caída la OTAN y sí. el conflicto con Rusia reavivó un poco de la mano de la remilitarización de Europa y esta jugada de Finlandia y Suecia de sumarse a la OTAN, bueno, no es menor porque eh, Finlandia tiene 1300 kilómetros de frontera con Rusia y una, uh -huh. y una historia de mucha tensión entre ambos países, así que bueno, ha sido parte de una discusión interesante esta semana, la negativa de Turquía, aceptar ese ingreso, Exacto. bueno... Una novela que veremos cómo, cómo, cómo avanza.
0: Turquía que tiene como una jugada propia ahí porque especula con algo que, que incide en su política interna, ¿no? que tiene que ver con la posición en torno al pueblo kurdo eh, y en base a eso sigue presionando para mantener su, su rechazo a la incorporación de, de Suecia y Finlandia. Pero bueno, en, en, vamos a, a meternos de lleno en los orígenes de este conflicto. Bueno, eh, estuvimos hablando con Alejandro Pedregal, quien es eh, investigador, docente, escritor, cineasta, eh, radicado en Helsinki, docente en la Universidad de Alto. Y allí, desde allí, nos comenta un poco, bueno, recapitula los orígenes de las tensiones entre Finlandia y Rusia principalmente, pero también eh, la calma que vino después, ¿no? El proceso en el que se mantuvo neutral este país, así que lo escuchamos.
2: Finlandia fue parte de Rusia durante más de un siglo, eh, hasta que en 1917 alcanza la independencia después de la de la Revolución de Octubre es Lenin el que el que concede la independencia a aquellos eh, naciones que estaban sometidas al Imperio zarista ¿no? y uno de ellos es Finlandia Finlandia se independiza y en Finlandia es algo que normalmente se pasa mucho por alto. En Finlandia lo que ha, su, lo que viene después es una guerra civil muy cruenta entre blancos y rojos. Ganan los blancos. Eh, de hecho, el, el, el gran emblema, Mannerheim, el gran emblema de, de la victoria blanca y también de la independencia de Finlandia, es originalmente un oficial del, del ejército zarista. Y el referente que normalmente se utiliza para hablar del temor de Finlandia hacia Rusia, de las dos guerras o los dos intentos de invasión de la Unión Soviética, en, eh, primero en el 39, en la Segunda Guerra Mundial. Finlandia resiste porque Finlandia, el ejército finlandés está diseñado un poco para, para resistir. Se alía con la Alemania nazi. Y hacia finales, pues digamos que traza una alianza con la Unión Soviética, porque el avance del ejército rojo es incontenible. ¿no? Al final de la guerra eh, se llega a un acuerdo por el cual Finlandia cede una parte de Karelia la entrega a, a la Rusia soviética. ¿no? Esta parte incluye una ciudad que en aquel momento era la, la segunda ciudad por población de Finlandia. Entonces, este es el episodio que se suele utilizar como, digamos, fundamento histórico de los temores de Finlandia hacia, hacia Rusia. ¿no? Por otro lado, lo que se suele mantener bueno, más, al, más de tapado es que después de la Segunda Guerra Mundial realmente se traza una relación de de buena vecindad con la Unión Soviética. Finlandia decide mantenerse tanto a, al margen tanto de, de la OTAN como del Pacto de Varsovia, pero establece relaciones muy cercanas en términos comerciales eh, y en términos diplomáticos con, con la Unión Soviética.
0: Bueno, estábamos eh, consultando, estamos hablando sobre la incorporación de Suecia y Finlandia, el pedido de incorporación eh, para sumarse a dentro de la OTAN. Sí, interesante el raconto histórico
1: que hace, porque bueno, la, la relación entre Finlandia y Rusia tiene, tiene su historia y de ahí los fantasmas que en este momento de la incorporación a la OTAN se hacen resurgir hay mucho en este conflicto hay mucho de revisionismo histórico ¿no? de, de convocar a la historia sí. y a reavivar tensiones en función de las estrategias actuales entonces el enfrentamiento que históricamente tuvo después de la segunda guerra mundial lo que fue la recuperación e incluso la alianza con los nazis no es menor, pero también le preguntábamos a Pedregal sobre los principales impactos en lo inmediato a nivel local y de política interna de este potencial ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN
2: uno de los impactos más claros será el de la inflación que ya se ha sufrido eh, a nivel europeo. Y yo creo que ahí, sobre todo, está, evidentemente hay, hay muchos aspectos del, comer, del comercio que se van a resentir. Pero luego, bueno, pues hay un impacto claro que es, en general, es el que va a sufrir eh, toda Europa pero que en Finlandia tiene unas características particulares, que es la cuestión de, que es la, la, cuestión de la energía. ¿no? Estoy revisando algunos datos que han ido saliendo a partir de documentación de la propia Finlandia. Eh, el 6% de su energía eléctrica procede de gas natural. Eh, eh, no, no, no hay otro... Eh, país que, que provea de, 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 na, de gas natural. El 21% de la electricidad eh, se produce a partir del petróleo y el 100% de ese petróleo procede de Rusia. Eh, y estos son datos así muy, muy fuertes, muy a, ...a grosso modo... Eh, ...bueno, eh, hoy justo acabo de ver otro tipo de cifras... ...de que también se importa una gran cantidad de energía nuclear... ...a pesar de que Finlandia es una potencia nuclear... ...para las dimensiones del país... ...prácticamente la mitad del carbón también se, se trae de Rusia... ...y bueno, pues eh, hay una parte de, de los combustibles eh, de origen eh, forestal... Eh, ...una parte considerable que también procede de Rusia. Eh, hay otros aspectos, o sea, Finlandia podía destinar... Eh, el, ...el coste de defensa de Finlandia era muy bajo... Eh, eh, a pesar de tener uno de los ejércitos más avanzados del mundo, pero bueno, era un coste de defensa bajo y, y la integración en la, OTAN, en la OTAN implica una inversión en defensa muy superior a la que hasta ahora había hecho. Entonces, todo esto son costes que tendrán que salir de algún lado y en un, eh, en un estado... Eh, capitalista con, con digamos ciertas garantías ciertas garantías sociales eh, ganadas por por la clase trabajadora pues lo más probable es que eh, ese coste afecte a, a esos derechos ¿no?
0: Estábamos escuchando al compañero Pedregal justamente hablando sobre la desde Helsinki sobre la incorporación de Suecia y Finlandia, la potencial incorporación a la OTAN. También, por último, le preguntábamos cuáles podrían ser eh, los debates actuales en términos de la opinión pública. Que nos comente un poco cómo está la opinión pública en torno a esta decisión.
2: Ahora mismo la opinión pública está muy dominada por una posición atlantista, todo el que se salga de esas pautas es un enemigo del país, prácticamente. Yo mismo he tenido experiencias de, bueno, de situaciones en las que, en el momento en el que intentas contextualizar o historizar el conflicto y cuál es el papel que juega Finlandia o los países escandinavos en este conflicto, o cómo le afecta. Eh, se te viene poco menos que a acusar de justificar la guerra y de ser sí, una especie de espía del Kremlin. ¿no? Y entonces, ahora mismo, la opinión pública está muy dominada por una posición atlantista. Todo el que se salga de esas pautas es un enemigo del país, prácticamente... Y bueno, pues es, es una situación en términos en términos de debate pues muy, muy triste. ¿no?
1: Bueno, interesante la verdad, perspectiva de, de cómo se está viviendo la situación de esta incorporación, que bueno, no solo mueve el mapa a nivel geopolítico, sino también tracciona en términos de política interna, de, también hay mucha, mucha, muchas decisiones que se juegan en ese plano, en ambos bandos, tanto a nivel de, de lo que es Ucrania, Rusia también, el fuerte apoyo que tiene sobre todo en el interior del país eh, Putin para llevar adelante esta campaña. Y bueno, también cómo juega la política interna en estos alineamientos de, de Finlandia y Suecia para seguir, para seguir cómo sigue la película, qué pasa con Turquía, elementos eh, que van a ir determinando el escenario político internacional en las próximas semanas.